0: Добрый день. Когда, выбирая очередного кандидата на разбор, не повезло наткнуться на проект, за который не стыдно, я подумал, вот что называется повод позагибать пальцы. Оценить качество продукта не только лишь за одно присутствие любимого актера или принадлежность к определенному жанру, но по совокупности таких признаков. Удивительно, но приходится напоминать, что кинематограф – это синтез всех видов искусств, где и выразительная игра актеров, и художественный стиль декораций также же как и заложенная в нем идея. А повод-то какой? Мы сегодня хотим поговорить про отечественный сериал 22-го года выпуска «Закрыть гештальт» режиссера Максима Пежемского по сценарию Дмитрия Лемешева.
1: Позагибает пальцы – это, конечно, хорошо. Но мы не уподобились ли тем, кто, упомянув как можно больше деталей, так в итоге не скажет, о чем фильм и стоит ли на него тратить время? А об этом нельзя сказать,
0: пока мы вообще не поговорим, что происходит в сериале и о чем он. Сюжет-то в сериале заключается в столкновении персонажа с потусторонним загробным миром или хотя бы несколькими его аспектами. И это столкновение наделяет его чем-то вроде спиртпособности – общаться с призраками, которые застряли среди живых.
1: Я бы сказал, это не очень оригинальный концепт. Сразу вспоминается что-то похожее из зарубежных фильмов. То есть там «Сердца и души, «Призрак» с Патриком Суэси. И это проблема. Авторы добавили что-нибудь своего?
0: Ну что ж, присмотримся к персонажам. У нас есть достаточно приземленный узнаваемый персонаж, которого зовут Федор, хотя чаще всего его называют Ярцев по фамилии. Его так называет жена Маша, с которой он разошелся по достаточно позаичному предлогу отсутствие у Феди серьезного отношения к браку, к семье и работе. Это некий обман зрителя, потому что создается впечатление по первой серии, что напускное спокойствие персонажа лишь маска, которая скрывает внутреннюю неуверенность, страх ответственности, страх будущего. И поэтому ты с нетерпением ждешь развития ситуации, Что изменится, когда персонаж упадет из окна и приобретет свои способности видеть мертвых? Как же это происходит? А происходит это достаточно удачно. Создатели придумали довольно жесткую схему на каждую серию, в которой есть несколько элементов, которые удерживают повествование в таком динамичном, очень энергичном стиле. То есть каждый раз ему на голову сваливается призрак, у которого есть проблема. В серии зритель узнает подробности этого персонажа, а они, к счастью, вполне узнаваемы и симпатичны. Ты не смотри на то, что все они являются ходячими стереотипами, штампами из анекдотов. Вроде тещи, вроде бандиты из 90-х, вроде проститутки стриптизерши, вроде злобного тролля-блогера. Это все можно назвать удачной находкой, потому что не нужно каждый раз тратить время, чтобы объяснить зрителю, с кем он имеет дело и в чем его проблема. Потом каждый раз возникает усложнение ситуации, когда герою предоставляется возможность лично найти решение этой проблемы. Тем самым делает этого персонажа активным, потому что он каждый раз находит решение самостоятельно. После чего наступает перелом в истории призрака, он решает свою проблему и наступает счастливая развязка, то есть зритель получает свои пять минут счастливых эмоций, которые вознаграждают его за просмотр каждой серии. Вот такая схема на протяжении всего сериала. Плохая ли эта схема? Она рабочая. Я бы сказал, что во множестве сериалов отечественного производства и такого нет. Там всегда все либо затянуто, перетянуто, либо заброчнено. Я считаю, что это один из больших плюсов этого сериала. Наличие схемы с жесткими рамками, с жесткими таймингами, которые каждый раз приходится выполнять. Вот персонажи для путешествия. Но, к сожалению, это не совсем путешествие, как бы хотелось, а во-вторых, у Федора есть напарник, и это никто иной, как его отец, которого Федор никогда не знал, потому что тот умер 20 лет назад.
1: Который выполняет роль комической разрядки.
0: Одно другому не мешает. Он может быть и комик-релифом, и непрошенным наставником. Тем более, что сам характер этой фигуры, как бы подразумевает, что разница в возрасте, а именно. Отец Федора моложе, чем сам Федор, делает его комичным персонажем. То есть к его советам не всегда можно прислушаться, не всегда уместно прислушаться.
1: Надо было упомянуть про жанр, в котором выполнен данный сериал. Вопреки ожиданиям, как могло показаться, это комедия. Потому что, наверное, первое, что приходит в голову, это какая-нибудь серьезная драма, рыдание, трагедии. Что с наибольшей вероятностью готов ожидать от современных российских сериалов. Насколько оправдан выбор комитии? Уместно ли шутить про горя? Что является объектом шуток? Почему люди смеются? Основа для шутки –
0: это необычность ситуации, в которую попадает персонаж. Неправильно понятые фразы, неправильно понятый контекст. Основа для необычного поведения, нестандартного поведения. Это то, что вызывает юмор. Я считаю, что столкновение с потусторонним миром, с чем-то совершенно необычным для современного обывателя, является богатейшей основой для комедийного эффекта. Совершенно обоснованным для такого жанра.
1: Это как в недавно вышедшей комедии «Молодой человек».
0: Там в основном шутят над 20-летней молодежью. Там шутят над толстыми, потому что толстые много едят. Там высмеиваются стереотипы национальностей вроде парнишки-армянина, который всегда носит с собой нож. Хотя он действительно носит нож, тем самым оправдывает этот стереотип. И в чем здесь шутка? Просто высмеивание того объекта, который вы выбрали смешным. Это не то же самое, что и неправильно понятая ситуация или слово, которое звучит одинаково непонятно в контексте, что дает повод неправильно поступить. Я считаю это совершенно разные вещи. И в этом сериале «Закрыть гешталь» большая часть шуток именно оправдывает свою нравственную основу, будучи достаточно
1: безобидным и... Ну, я бы сказал, они в первую очередь как шутки всегда неожиданные. Шутки здесь работают в том числе на образ персонажа.
0: Да, потому что когда персонажу бандита из 90-х задает вопрос «Может, у вас за собой какие-то дела остались добрые?» Он отвечает «За собой я всегда смываю, тем самым показывая разницу между своим брутальным видом и детской непосредственностью, которую он сохранил в душе. Вот это вызывает добрую усмешку. Разница в ожиданиях зрителя. Здесь игра слов ну, вполне себе безобидная и не направленная конкретно на кого-то, кого
1: кто-то не любит. Мне не нравится однообразие Цели, которые есть у всех усопших. Им всем нужно за что-то извиниться. Почему это было не разнообразить? Вот есть фильм «Сердце и души», в котором было аж четыре персонажа, которые оказались в схожей ситуации. И у них у всех задачи решались по-разному. Кому-то надо было вернуть марки, кому-то надо было узнать, что с ее детьми все хорошо – Кому-то надо было спеть перед публикой, поборов свой страх. Ну и кому-то надо было попрощаться со своим любимым. Что мешало здесь делать так же.
0: Да, пожалуй, это придется записать недостатки фильму.
1: Ну вот смотри, там была серия с уже упоминаемым бандитом. Где Мотя посчитал, что его целью является недопущение поднятия цен на штрафы для автолюбителей. А в итоге путем на небо оказалось... Одобрение о приемной дочери, о которой он, в общем-то, и не вспоминал. Да, это выглядит
0: очень небрежно. Но персонаж симпатичный? Очень. Похоже, этого было достаточно. Мне понравилась не только схема, но и попытка авторов использовать в каком-то мере волшебные сюжеты, почти сказочные. Например, в серии, где есть бывшая школьница, которая разбил сердце... Незадачливый физрук И который с тех пор настолько ожесточилась Что стала кидаться на каждого Трещинного ею персонажа Неважно, знакомый это Сослуживец, случайный клиент Или водитель такси Который везет ее на работу И только своевременная помощь Федора Сравнимая с поцелуем Прекрасного принца Спящей красавицы Совершенно волшебным образом преобразовывает Этого персонажа, который заново поверил ей в любовь и в то, что первая любовь была искренней, хотя бы не отвергнутой, и поэтому ничто не мешает ей нормально, доброжелательно относиться к окружающим. Я считаю, это совершенно замечательная серия, в которой впечатление от успешного разрешения этой проблемы, во-первых, было максимально приближено к центральной теме сериала «Закрыть гештальт», ну и наполнило меня как зрителя каким-то детским ощущением
1: волшебства. Я считаю, надо поговорить про Машу, жену Феди, линия которой занимает неоправданно много времени в сериале. Смотри, в первую очередь, конфликт между ней и Федей он статичный, входящий по кругу. Маша сказала Феде, что они расходятся. Феди это принял. Потом, с подачи папы и непонятно чего еще, он решил наладить отношения с Машей. Но все это наложение скатывается к тому, что Феди либо звонит, либо приходит к ней с целью «А давай поговорим?» Ну, вроде
0: как, тоже активные действия. Он пробует разные подходы. То есть он ей починил колесо, когда она сломалась. Он к ней пришел на работу в очень комедийном сцене с такой ноткой ну, Достоевщиной Надо жить бедно, Маша Надо бедно жить Потому что только бедная душа Попадает в рай На что получил
1: очень смешную отповедь От его оппонента Успешного бизнесмена Да, но все это равно сводится к тому давай что... давайте мы с тобой поговорим Заметь, во всех остальных линиях Задачи, которые ставятся перед героем Ситуации, в которые он попадает Они куда разнообразнее Почему здесь не было предпринято этого? Ведь, по сути, до самого финала, до того момента, когда Маша себе сделает грудь и ужаснется от результатов, по сути, он не получит другого подхода к решению проблемы. Ситуация усугубляется тем, что у Маши и у Феди разные установки. Феди – это тот, кто усиленно заряжается альтруизмом и помощью близким. Маша же заряжается эгоизмом, заряжается от ее нового покровителя, который выступает, по сути, антагонистом в фильме. И, казалось бы, должна состояться обязательная сцена столкновения между Федей и этим антагонистом в борьбу за Машу. Но антагонист на схватку не явился. Узнав про грудь Маши, он просто умывает руки, сказав, ты мне больше не нужна. И в итоге заплаканная Маша падает в руки Феде, как перезрелый плод. И это, по сути, была единственная сквозная линия, которая приближалась к своей кульминации, но была срезана на подступах. Мне кажется, в какой-то мере это вопрос стилистического
0: единства. Когда ты связан рамками жанра, и поэтому твои истории не добирают глубины, не добирают какой-то силы. Для меня было бы глупо придираться к авторам, которые работают со штампами в несерьезном и ироничном произведении, критикуя те самые штампы и стереотипы. Вроде персонажей тещи, детей, или бандитов, или стриптизерж. Но в каждой шутке есть только доля шутка. И если вы называете свой сериал закрыть гештальт», казалось бы очевидным, что для главного героя вы тоже найдете проблему, которую он будет глишать, Тоже закрывать свой гештальт. Наравне с провалом семейной драмы и этого дуализма, эгоизм против альтруизма, отсутствие у Феди хоть какого-то внутреннего
1: конфликта, я считаю не менее важным недостатком. Хотя в первую серии упоминалось, что он боится ответственности. Проблема в том, что это было подано так, что непонятно, это была ирония Федина с собой, или это действительно была его проблемой. Я бы сказал, что упрек от своего
0: отца «ты неправильно живешь» — это очень голословное заявление после всех этих полутонов, намеков. Почему бы не использовать этого персонажа, раз уж вы его заявили и раз уж вы его протащили через весь сериал? В других фильмах на этом сделали бы центральный акцент. Раз персонаж боится ответственности, наверное, от того, что он вырос без отца, который мог бы сообщить ему эту важную мысль через свои поступки, через свои отношения, то есть Задать этот направление развития И вот ты ему встретился Но из-за того, что отец объяснил, кто он такой практически сразу Это лишило Феди очень мощного переживания в конце истории Фактически катарсиса, очищающего Когда он бы осознал, кто все это время являлся рядом с ним Когда он бы исчез повторно я считаю, что здесь совершенно фатальное обкрадывание зрителя лишение его того очищительной эмоции, которую он мог бы испытывать в результате просмотра этого фильма. Здесь мне остается только признать, что это дыра с отсутствием недостатка у Феди это самая большая недостаток его всего сериала.
1: Но при всех его ошибках очарование данного шоу заключено в его героях. Это, пожалуй, главная черта, которую выделяет на общем фоне. И дело даже не в комедийности жанра, который придает легкость происходящему, а в том, какой целью заряжен главный герой. Цель – это помощь нуждающимся. А шажда справедливости – это одна из наших базовых потребностей. За это создателей можно сердечно поблагодарить. Я тебе больше скажу, что для меня
0: большим удивлением было в этом сериале увидеть живую, непосредственную, яркую, натуральную игру актеров. Что-то, что я уже отчаялся увидеть в российском кинематографе, потому что совершенно обычной историей является два актера, которые стоят друг напротив друга с каменным лицом, зачитывают свой текст. Ну, а здесь актеры отыгрывают ситуацию, в которой помещены их персонажи, отыгрывают с удовольствием. Я бы только за это дал два плюса этому сериалу. За то, что впервые за долгое время я увидел то, что является нормой для голливудского или для советского кинематографа, но только не для нынешнего российского. Данных персонажей обреляет то, что все они хотят быть счастливыми, ну или хотя бы перестать страдать. И это вроде бы делает их полезным для зрителя. Просто у них нет самого главного – времени, чтобы осознать пагубность своего поведения, своих поступков, своего отношения к окружающим. К счастью для зрителя, этот архетип идея некой кармической справедливости или загробного воздаяния работает независимо от намерений авторов. И просто – За счет многократного повторения одной и той же схемы идея доходит до зрителя. Какая идея? Помогать людям – это хорошо, потому что это, в конце концов, воздастся тебе самому.
1: На этом у нас все. Надеюсь, разбор был полезен. До новых встреч!